0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 23. und 24. April 2022. Ich bin Lisa Fritsch, die neue Moderatorin dieses Podcasts für die Wochenendausgabe und ich freue mich, Sie heute durch unser Gespräch zu führen. Die ganze Woche kamen ja schon immer so viele Meldungen zu der neuen Offensive Russlands im Osten der Ukraine und der Tagesanbruch am Wochenende ist auch für Sie da, diese ganzen Geschehnisse einzuordnen und Fragen zu beantworten. Die Fragen, was genau hinter dieser Offensive steckt, ob und welche Lösungsmöglichkeiten es für diesen schrecklichen Krieg gibt und welche Vergleiche wir eventuell auch zur Geschichte ziehen können. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken für die ganzen Zuschriften und Kommentare, die uns zu unserer Folge zum Thema Scheindemokratie vom vergangenen Wochenende erreicht haben. Sie haben echt fleißig diskutiert und ähm, genau das ist ja auch wichtig. Denn wie aus einem Kommentar von Instagram hervorgeht, das ich mal kurz zitiere, »Viele verstehen nicht, dass Demokratie kritisieren, Demokratie ist«. Mein Kollege Mario Thieme hat ein paar Lesermeinungen, die uns per E-Mail erreicht haben, zusammengetragen. Den Artikel finden Sie in den Show Notes oder auch unter dem Artikel unserer Website. Und auch genau da verlinke ich Ihnen auch nochmal die Folge zu dem Link der Folge vom 15. April mit dem Titel »Die deutsche Politik muss sich ändern«, für die, die es noch nicht angehört haben. Kommen wir jetzt aber zurück zu den anfangs erwähnten Fragen. Um diese zu beantworten, habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt – wie immer mit dabei ist T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo, liebe Lisa. <lacht> und diesmal unser Geschichtsexperte aus der Redaktion, der sich seit längerer Zeit mit der Entstehung und dem Verlauf von kriegerischen Konflikten beschäftigt, Marc von Lübcke.
1: Hallo Florian, hallo Lisa. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Anfang der Woche haben Russland und die Ukraine mit der neuen Offensive im Osten von einer neuen Phase des Krieges gesprochen. Aber was sagt ihr, was genau steckt hinter dieser Offensive? Was bedeutet sie im Kontext des Krieges und welche Gefahr geht davon für die Ukraine aus und eventuell auch für Europa und Deutschland?
2: Naja, das ist der zweite Versuch von Wladimir Putin und seinen Generälen, ihr Kriegsziel zu erreichen, nämlich die Ukraine zu unterwerfen. Wir haben ja gesehen, dass sie mit ihrem sogenannten Blitzkrieg gescheitert sind. Also sie konnten eben nicht schnell Kiew erobern und den Regierungschef, den Präsidenten Selenskyj stürzen. Da mussten sie sich zurückziehen. Und jetzt ist es offenkundig so, dass die Generäle versuchen, den gesamten Osten der Ukraine, also das Donbass, aber auch die Küste unten zu erobern. Es wird ja immer wieder das Datum des 9. Mai genannt. Das ist der Feiertag in Russland, wo man des Ende des Zweiten Weltkriegs gedenkt. Und es wird gesagt, dass Putin dann eben einen Sieg über die Ukraine feiern will.
1: Ja, an der Stelle kann ich vorher nur recht geben. Es ist tatsächlich der zweite Versuch, die Ukraine militärisch in die Knie zu zwingen. Wie weit das... Ähm Gelingen wird dieses Ziel, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Es ist ja sehr umstritten, ob die Ukraine jetzt tatsächlich bereits das Opfer dieser zweiten großen Offensive ist oder ob das Ganze, ob er erst die Vorläufer dieses neuen Angriffs sein wird. Es wird viel davon abhängen, was hinter sozusagen der russischen Frontlinie jetzt tatsächlich geschehen ist, wie die russische Armee sich neu formiert hat und welche Strategie sie anwenden wird, um dieses Land zu besiegen.
0: Ja, Experten sagen ja, zum Beispiel habe ich was gelesen vom Think Tank des Instituts für Kriegsforschung in den USA, dass diese Aktion von Putin jetzt doch sehr hektisch und auch vorschnell ist. Andererseits hat Russland jetzt einen neuen Oberbefehlshaber, Alexander Dvornikov, der die Operation und die Kommunikation der Truppen besser koordinieren soll. Wie schätzt ihr das ein? Ist das
2: möglich? Möglich ist das schon, denn das war einer der Fehler bei diesem schnellen Angriff, dass die unterschiedlichen Teile der russischen Armee sich nicht abgestimmt haben sondern es sind eigentlich einzelne Stoßtrupps auf Kiew vorgestoßen und haben versucht, möglichst schnell Boden gut zu machen. Und dabei haben sie sich nicht koordiniert. Und deshalb wurden sie eben leichte Ziele der Ukrainer, die eher wie Guerillakämpfer vorgegangen sind und dann aus einem Hinterhalt die Russen attackiert haben, sehr erfolgreich. Was wir jetzt sehen, ist eine andere Form von Krieg. Die Russen stoßen jetzt auf einer breiten Front vor, die über 400 Kilometer breit sein soll und versuchen quasi wie eine Walze das Land von Osten kommend aufzurollen. Und deshalb kommen dort eben auch andere Waffen zum Einsatz und deshalb ist jetzt auch die Sorge der Ukrainer so groß, dass sie unterliegen müssen und deshalb wollen sie eben schwere Waffen haben.
0: Ja, genau das war ja auch Thema diese Woche. Die Forderung nach schweren Waffen wurde extrem laut. Und besonders auch, nachdem die Bundesregierung beschlossen hat, der Ukraine über eine Milliarde Euro mehr zur Verfügung zu stellen, damit sie sich Waffen in den Partnerländern von Deutschland kaufen können. Bundeskanzler Scholz sagte dazu auch auf einer Pressekonferenz.
1: Wir haben die deutsche Rüstungsindustrie gebeten, uns zu sagen, welches Material sie in der nächsten Zeit liefern kann. Die Ukraine hat sich nun von dieser Liste eine Auswahl zu eigen gemacht, und wir stellen ihr das für den Kauf notwendige Geld zur Verfügung. Darunter sind wie bisher Waffen, die Panzerabwehrwaffen beinhalten, Luftabwehrgeräte. Darunter gehören auch andere Dinge wie Munition und auch das, was man in einem Artilleriegefecht einsetzen kann. Jetzt
0: ja, zum Ende hat er gesagt, das, was man in einem Artilleriegefecht einsetzen kann. Also für mich klingt das schon ganz schön nach schweren Waffen. Wo verläuft denn da genau die Linie?
1: Nun ja, ähm, Deutschland hat der Ukraine ja bereits Waffen geliefert. Ähm, das hat die Bundesregierung ja auch mehrmals betont. Es sind allerdings vor allem leichtere Waffen. Der Unterschied äh, zwischen leichten Waffen und schweren Waffen ist tatsächlich, ähm, liegt in dem Gewicht, wenn man es so einfach ausdrücken darf. Schwere Waffen sind beispielsweise Artilleriegeschütze, also sozusagen für den Einsatz schwerer Artilleriewaffen, wie es eben die russische Armee auch bereits vollzogen hat. Es sind Panzer, wir reden von Schützenpanzern, wir reden von Kampfpanzern und es sind beispielsweise Flugzeuge, es sind Hubschrauber oder es sind Kriegsschiffe.
2: Ja, man muss das glaube ich sich wirklich so vorstellen, wie viele Menschen sich Krieg vorstellen. So, Also große Fahrzeuge mit großen Rohren obendrauf, die Kanonen sind und daraus wird dann gefeuert, was auf Teufel komm raus. Und Das sind schwere Waffen. Leichte Waffen sind beispielsweise diese Manpads oder diese Raketen, die man auf die Schulter legt und damit dann zum Beispiel einen gegnerischen Kampfpanzer abschießt, so wie die Ukraine das eben in den bisherigen Wochen des Krieges getan hat. Mhm. Aber das reicht eben nicht, um diese große russische Übermacht, die jetzt aus dem Osten kommt, zu konterkarieren
0: Und Florian, du meintest auch gerade, dass genau deswegen jetzt die Ukraine mehr von solchen Waffen braucht. Warum hat sie denn noch nicht mehr? Warum haben, hat denn Russland solche schweren Waffen mehr?
2: Na, Russland hat eine hochgerüstete konventionelle Armee, die vor allem auf solche schweren Geräte setzt. Ja? Und die Ukrainer haben die zum Teil auch gehabt. Sie haben vieles allerdings auch schon verloren in den bisherigen Kriegsmonaten und sie sind einfach dieser russischen Übermacht ausgeliefert, die Streitkräfte der Ukraine sind einfach viel kleiner, sie haben weniger Material. Sie sind ganz gut trainiert worden in der Zeit vor dem Krieg, auch von NATO-Soldaten, aber natürlich wären sie am Ende machtlos gegen so eine große russische Übermacht, wenn die wirklich koordiniert vorgeht. Und deshalb kommen jetzt quasi stündlich die Hilferufe aus Kiew. Gebt uns bitte schweres Gerät, schwere Waffen. Und viele westliche Länder sind ja auch schon bereit dazu oder haben sogar auch schon geliefert, wie beispielsweise Amerika, die Niederlande oder auch die Briten.
0: Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wie er Scholz gerade in dem Ton gesagt hat, den wir gehört haben, klingt es für mich so, dass wir die Waffen herstellen, weil er, wir er sie hat, aus der deutschen Rüstungsindustrie irgendwie herbekommen und wir sie bezahlen. Aber wir sagen nicht, dass wir sie direkt liefern. Oder
1: was verstehe ich da falsch? Ähm, es ist tatsächlich ein wenig komplizierter. Vielleicht darf ich noch einen ganz kurzen Punkt zu Florian gerade ergänzen. Und zwar, was dort passiert, das, da, da ist ganz wichtig, das Stichwort Abnutzungskrieg. Das heißt, es werden Panzer zerstört, es fallen Panzer durch technische Probleme aus und man braucht einfach eine gewisse Menge an Panzern, an Geschützen, an Flugzeugen, an anderen Kriegsgerät, um die Ausfälle ersetzen zu können. Und je mehr man davon hat, je mehr die Ukrainer davon haben, desto länger werden sie den Krieg führen können. Es geht einfach sozusagen, naja, so, 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 so grausam das auch klingt, es ist letztendlich ein Mengenspiel in gewisser Weise auch.
2: So Marc, jetzt musst du aber erklären, was wir da gerade anstellen. Wir geben den Ukrainern Geld, damit sie in Deutschland bei Firmen Waffen kaufen.
1: Richtig, genau. Also gewissermaßen, ähm, die Ukrainer haben eine Wunschliste und die Rechnung bezahlt Deutschland, weil Deutschland... Ähm gewisse Probleme hat eben diese Waffen selber zur Verfügung stellen zu können. Das Argument der Bundesregierung ist, dass wenn Deutschland seine Waffen abgibt, es seine Bündnisfähigkeit, seine Verpflichtung aus dem Bündnis nicht erfüllen könnte. Und dass wiederum deswegen NATO-Partner diese Waffen zur Verfügung stellen können und seitens der deutschen Industrie, diese Waffen sozusagen ersetzt bekommen. Das klingt kompliziert, das ist es auch, aber vielleicht ist es in der derzeitigen politischen und auch wirtschaftlich-militärischen Lage der einzige Weg, dort schnell Hilfe zu verfügen. Aber weißt ist. du
2: was, Marc, das ist einer der Gründe, den man ja gerade hört. Ich habe aber ganz viele verschiedene Gründe gehört jetzt in den vergangenen Wochen und ich glaube, deshalb ist auch dieser Streit so hochgekocht über die Frage, tun wir eigentlich genug für die Ukrainer. Dieses Argument, dass unser Bestand an schweren Waffen zu klein ist, weil halt die Bundeswehr runtergespart worden ist in den Zeiten der Merkel-Regierungen, das ist ja stichhaltig. Und Deutschland will jetzt mehr tun, will sich verteidigen können, will schon, ich glaube, in anderthalb Jahren 16.000 Soldaten für die NATO-Truppen in Osteuropa bereitstellen. Und die müssen ja ausgerüstet sein. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist eine Herausforderung und das erklärt in Teilen warum man in der Bundesregierung so zurückhaltend ist. Ich glaube aber nicht, dass das die einzige Erklärung ist. Da spielt sicherlich auch noch einiges mehr mit, nämlich auch politische Gründe. Und da gab es jetzt einige Berichte in den vergangenen Tagen darüber, was will Olaf Scholz eigentlich, was will sein Stab eigentlich, also beispielsweise sein außenpolitischer Berater Jens Plöttner, der ja früher auch sehr eng war mit dem damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Und all die standen ja für einen Kurs der Annäherung an Russland. Die wollen sozusagen vielleicht nicht die letzte Brücke abbrechen, um dann doch noch mit Putin ins Gespräch zu kommen. Und was ich wahrnehme ist eine große Angst, dass wenn man zu viel macht, wenn man die Ukraine zu stark unterstützt, dass Putin das auffassen könnte als deutschen Kriegseintritt und wir dann wirklich Feinde wären und fürchten müssten, dass Putin auch die Bundesrepublik attackiert.
1: Ich kann dir noch recht geben, Florian, das Problem ist vielschichtig. Ähm, die Frage, die sich allerdings vielleicht die Bundesregierung und auch vielleicht jeder hier bei uns im Lande stellen sollte, ist, hat Putin diese Brücken nicht schon längst niedergerissen? Und ähm, vor allem, was die Bundesregierung anstellt, finde ich, ist ja eine Wette auf die Zukunft. Die Bundeswehr soll wieder wehrfähig, verteidigungsfähig werden. Nur der Krieg findet jetzt statt. Die Ukraine kämpft jetzt um ihre Existenz. Also es ist schon ein sehr riskantes Spiel, das die Bundesregierung betreibt.
0: Kommen wir nochmal vielleicht so auf die Chancen von der Ukraine und Russland zurück. Wie schätzt ihr denn diese ein? Also klar, es ist jetzt ein Wettlauf gegen die Zeit auch, aber wie ist eure, euer Gefühl da?
2: Ja, schweigen, ne? weil es ist wirklich tragisch. Es ist wirklich tragisch. Also wenn die russische Armee koordiniert vorgeht und zu allem entschlossen ist, dann haben die Ukrainer Stand jetzt keine große Chance, diesen Krieg zu gewinnen im Sinne von, sie treiben die Russen raus aus ihrem Land und zwar komplett raus aus ihrem Land, also auch aus dem Donbass, vielleicht sogar auch von der Krim. Die wahrscheinlichste Option ist auch gegenwärtig, dass wenn die Ukrainer weite Widerstand leisten, wenn sie genug Waffen dafür haben, wenn die Sanktionen gegen Russland irgendwann so wirken, dass es denen wirklich wehtut, dass man dann irgendeine Form von vorübergehendem Waffenstillstand aushandeln kann, der wird aber nur so funktionieren, dass Putin dabei das Gesicht wahren kann, also sprich einen Sieg proklamieren kann. Dass er also sagen kann, ja, wir haben hier die Ostukraine befreit, wie er das ja nennt. Und das ist dann zugleich aber natürlich ganz heikel, weil dann hat man ein geteiltes Land, in dem hochgerüstete Soldaten stehen und in dem natürlich ständig wieder neue Kämpfe ausbrechen können, auch jetzt in den nächsten Monaten und Jahren.
1: Es ist tatsächlich so, dass wir nicht wissen, was passiert. Es kommt sehr viel darauf an, welche Strategie die russische Armee nun fahren wird. Es kommt sehr darauf an, welche Strategie die ukrainische Armee fahren wird. Vielleicht tun sie es gleich dem, der Abwehr des ersten Angriffs, dass sie die Weite des Landes nutzen, um die russische Armee vorrücken zu lassen, um sie dort zu bekämpfen, den Nachschub äh, zu erschweren. Aber selbst ähm, wenn weiter große Teile der Ukraine durch Russland besetzt werden, bedeutet das ja nicht, dass der Krieg endet. Im Gegenteil, es kann noch sehr viel schlimmer werden, indem dort ein Guerilla-Krieg stattfindet und die Zahl der Opfer eben auch durch die russische Gegenaktion noch weit in die Höhe schießt. Also es ist wirklich eine Situation, in der wir nicht gut abschätzen können, was passieren wird.
2: Und es ist ja noch sogar riskanter, wenn man Putin beim Wort nimmt, also erinnert euch noch mal an diese Rede, die er kurz vor seinem Angriffskrieg gehalten hat, dann muss man diesem imperialistischen Gehabe ja entnehmen, dass er sich nicht mit der Ukraine zufrieden geben wird, sondern dass er eben möglicherweise auch noch Moldawien erobern will, vielleicht sogar das Baltikum attackieren will, um wieder ein Russland in den alten Größen herzustellen. Und das ist etwas, von dem ich weiß, dass es im Kanzleramt für große Sorge sorgt, weil man eben nicht mehr das Zutrauen hat, dass man mit dem Putin wie früher verhandeln kann dass er am Ende, so zynisch er auch ist und so brutal er auch ist, eben doch rational handelt. Dieses Vertrauen gibt es nicht mehr, sondern man traut dem de facto jetzt alles zu, bis hin zu der irrationalen Handlung, möglicherweise Atomwaffen einzusetzen.
0: Ja, auch genau um Vertrauen, glaube ich, geht es auch, weil wenn man Putin vertrauen würde und sagen würde, ja, die zwei Gebiete, wir geben auf, das ist ja nicht das Ende des Kriegs am Ende, ne? Um ja, schwierig. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen einen größeren Blick auch geschichtlich werfen. Wir haben Marc, die hier auch als Experten dabei. Und ähm, Florian, du hattest auch diese Woche ähm, im Tagesanbruch am Mittwoch einen Vergleich gezogen mit den ukrainischen Kämpfern, die sich in einem Stahlwerk in Mariupol verschanzt haben zu einem Angriff von Hitler im Zweiten Weltkrieg auf ein Stahlwerk in Stalingrad, wo sich die Kämpfer der Roten Armee verbarrikadierten. Marc, ähm, hast du weitere Vergleiche, die man ziehen kann, wenn man so auf das vergangene Jahrhundert blickt?
1: Also eine gewissermaßen historische Konstante, die mir jetzt auch bei diesem Krieg auffällt, im Vergleich zu Kriegen äh, des 20. Jahrhunderts, in denen die Rote Armee bzw. sowjetische Armee involviert war, ist tatsächlich, wie verschwenderisch, wie vollkommen leichtsinnig, wie geradezu mörderisch äh, Russlands Politik und Russlands Generäle mit dem Leben ihrer eigenen Leute umgehen. Es ist ja nicht nur so, dass ähm, sehr viele ukrainische Soldaten sterben, dass ukrainische Zivilisten sterben, sondern dass eben die russische Militärführung auch die eigenen Leute wirklich leichtsinnig äh, aufs Spiel setzt. Und das ist eben eine Konstante, die wir im 20. Jahrhundert auch immer wieder finden, auch im Zweiten Weltkrieg, in dem Beispielsweise in Stalingrad ähm, flüchtende sowjetische Soldaten, die sozusagen vor den Deutschen geflohen sind, von den eigenen Leuten erschossen wurden als Feiglinge, als Deserteure. Und es ist tatsächlich diese, 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 wie soll man sagen, ähm, diese entfesselte Gewalt, die mir wirklich zu denken gibt in dieser Situation, dass sich das auch im 21. Jahrhundert, in dem wir uns ja tatsächlich zivilisatorisch so hochstehend geglaubt haben, ähm, es so weitergeht.
2: Ja, mir ist noch eine weitere Parallele eingefallen und die betrifft wirklich die Ukraine. Und sie ist gar nicht so bekannt. Wenn man in Deutschland jetzt in den vergangenen Jahren über Vergangenheitsbewältigung gesprochen hat, über Aussöhnung, dann ging es immer dabei ganz stark um die deutschen Verbrechen in Russland im Zweiten Weltkrieg. Dabei ist vergessen worden, dass die Deutschen in der Nazizeit, in der Ukraine noch viel schlimmer gewütet haben und noch viel mehr Ukrainer zu Opfern geworden sind, auch vor allem in der Zivilbevölkerung, zum Beispiel auch in der jüdischen Bevölkerung. Und die Ukrainer haben das immer wieder gesagt und haben sich da tatsächlich auch von Deutschland nicht für vollgenommen gefühlt. Und dieser Eindruck die Deutschen verstehen uns nicht wirklich. Sie zeigen zu wenig Empathie. Sie vertreten unsere Interessen eigentlich nicht gut genug. Den gab es nicht nur damals, den gibt es auch heute noch genauso. Und der spricht eben dann eben auch aus den Worten von so einem ukrainischen Botschafter Melnik, wenn der sich sehr vehement in der Talkshow gegen die Bundesregierung widmet. Und dass das sich noch nicht verändert hat, dass man da nicht schon bessere ja, Brücken gebaut hat, stabilere Brücken, das hat mich schon wirklich erstaunt, Zumal ja auch deutsche Diplomaten der Vergangenheit viel sich mit der Ukraine beschäftigt haben. Also Frank-Walter Steinmeier, heutiger Bundespräsident, damals Außenminister, hat mal gesagt, in keiner ausländischen Hauptstadt war er so häufig wie in Kiew. So Und trotzdem gibt es immer noch diese Schwierigkeiten im beiderseitigen Verhältnis und dieses Misstrauen auf Seiten der Ukrainer.
0: Ja, da sehen wir auch immer wieder diese Fehler, die der Westen gemacht hat, worüber auch jetzt sehr viel diskutiert wird. Was können wir denn noch so aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts lernen für heute?
2: Naja, was mich tatsächlich erschüttert, ist, dass bei allem, was wir erlebt haben und bei allem, was wir wissen aus der Geschichte Europas, und die war ja wirklich in den vergangenen Jahrhunderten extrem brutal, dass wir heute, wo wir doch eigentlich, Mark hat es äh, in einer sehr hochstehenden Zivilisation genannt, leben. Und wo wir eigentlich den Eindruck haben, es geht uns hier gut auf unserem friedlichen Kontinent, eben doch nicht sicher sein können, dass sich das schlagartig ändert. Denn das war ja diese Zäsur des 24. Februars, als Putin nachts seine Soldaten über die Grenze in die Ukraine geschickt hat. Damit hat er nicht nur die Ukraine attackiert, sondern er hat de facto die europäische Friedensordnung zerstört. Und eben dieses Vertrauen, was es hier überall in Europa gab, dass wir, egal was passiert und welche Krisen auch ausbrechen, auf der Grundlage von Frieden hier leben können. Und dessen können wir uns nicht mehr sicher sein. Und wir sind quasi zurückgestürzt in die Zeit der Auseinandersetzung der Blöcke während des Kalten Krieges, der jetzt aber eben auch sehr heiß geworden ist hierzulande. Und das ist bis heute wirklich erschütternd.
1: Eine Lehre hätte ich auch noch. Also ich glaube, eine Lehre, die wir tatsächlich aus dem 20. Jahrhundert jetzt vor den Ereignissen, die wir in der Ukraine beobachten müssen, ziehen können und sollten, ist tatsächlich, dass wir Männer, Politiker mit radikalen Ideen wieder ernst nehmen. Niemand hat Putin zugetraut, dass er einen solchen Krieg entfesseln würde. Er hat es getan. Und ich glaube, da ist tatsächlich der Blick ins 20. Jahrhundert hilfreich, um zumindest vorgewarnt zu sein, dass es Menschen gibt, die... Ja, für die tatsächlich Gewalt, Krieg, Kriegsverbrechen ein Mittel, der, also eine wie sagte Klausowitz, eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist. Und wir müssen eben aus dieser Erkenntnis eine ja, neue europäische Friedensordnung finden, wenn das eines Tages hoffentlich vorbei
2: sein wird. Und wir müssen uns doch mal unabhängiger machen von solchen Leuten. Also Deutschland ist ja nicht nur im hohen Maße abhängig von Russland, eben von russischem Erdöl, von russischer Kohle sondern auch in einem hohen Maße abhängig von einer totalitären Diktatur wie China. Was passiert denn, wenn China sich morgen entscheidet, Taiwan zu überfallen ja, und quasi zurückzuholen ins Reich, wie man das dort proklamiert in, in Peking? Dann müssten wir ja eigentlich Peking scharf sanktionieren. Die wären dann auch unsere Feinde, so, weil sie die internationale Friedensordnung verletzen. Das können wir uns in Deutschland aber gar nicht erlauben, weil unsere Wirtschaft zu einem hohen Maße abhängig ist vom Handel mit China. Und da sieht man eben, so können wir nicht weitermachen. Wir müssen unsere Interessen, nämlich die Interessen der Demokratie, des Rechtsstaats, der Freiheit, auch international offensiver verteidigen. Nicht nur mit Waffen, mit schwerem Gerät. Natürlich auch mit Diplomatie, aber eben mit ganz klaren Prinzipien, mit einer klaren Haltung.
0: Ja, aber wenn ihr meint, dass ähm, das, was Putin gerade macht, so tyrannisch und schrecklich ist, ist es dann überhaupt noch wert, jetzt zu warten? Also, jetzt nochmal in Bezug auf die schweren Waffen, was wir vorher diskutiert haben?
1: Ja, die Frage ist: äh, nicht, ist Es ist eine Frage des Wollens und eine Frage des Könnens. Ähm. Ich glaube, es wäre ratsam, die Ukraine auch als Zeichen ähm, der Solidarität schnellstmöglich mit schweren Waffen zu unterstützen. Ich hatte es gerade schon gesagt, die Ukrainer verteidigen gerade auch unsere Freiheit mit. Denn wenn die Ukraine fällt, dann stehen Putins Armeen wirklich an der NATO-Grenze. Und zwar noch mehr, als sie es ohnehin schon tun. Und ähm, also ich finde, jeder Tag, der vergeht, ohne dass etwas passiert ist, ist ein verlorener Tag.
2: Ja, aber wir sollten noch nicht vergessen, es passiert ja was. Es ja, ist ja nicht so, dass jetzt nur geredet würde und nichts passiert. Und in anderen Ländern wird sehr viel weniger geredet und sehr viel mehr gehandelt. Zum Beispiel in Amerika. Die haben schon mehrere Milliarden Dollar in Waffen für die Ukraine gesteckt, ohne das groß zum Thema zu machen. Und jeden Tag fahren da die Sattelschlepper und die Lastwagen von den Tankstellen, wo sie abgeladen werden, auf EU-Gebiet rüber über die Grenze in die Ukraine. Also die Waffen kommen.
0: Ja, ich glaube, man kann sich das ja aus Deutschland noch nicht so ganz vorstellen, was du gerade gesagt hast, Marc, dass wirklich Putin dann einfach über die Grenze hinweg auch weiterkommen würde.
2: Ja, aber das, die, diese Gefahr droht. Das müssen wir sehr klar sehen. Ja, und das ist eben auch das, was man im Kanzleramt jetzt verstanden hat. Man kann diesem Menschen nicht vertrauen. So, und das macht das Ganze so schwierig zu entscheiden. Wie weit geht der dann wirklich? Und ist er wirklich der Einzige, der diese Entscheidung treffen würde, jetzt als nächstes Land Moldawien zu attackieren und dann vielleicht ein NATO-Staat im Baltikum? Würde er das machen? Würde er kühl kalkulieren? Oder ist er längst in seinem imperialen Wahn, weil er eben ein großrussisches Reich wiederherstellen will? Das wissen wir schlicht nicht.
1: Die Frage ist ja tatsächlich, ähm wie reagiert Putin oder worauf reagiert Putin? Ich habe mit verschiedenen Experten in den letzten Jahren mich darüber unterhalten. Und die einhellige Meinung ist eigentlich, dass Putin eine Sache respektiert und das ist Stärke. Wenn der Westen zusammensteht, wenn er die Ukraine unterstützt, wenn er sozusagen eine einheitliche Front bildet, wird auch ein Wladimir Putin das sicherlich zur Kenntnis nehmen und dementsprechend reagieren. Hoffentlich in einem positiveren, friedlicheren Wege, als das bislang der Fall ist.
0: Ja, aber er könnte natürlich auch die Zeichen Deutschlands anders interpretieren in diesem übertragenen Sinne. Also ja, damit möchte ich euch danken, lieber Marc, lieber Florian. Es war wirklich sehr interessant. Ich habe viel gelernt und ich hoffe auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie keine Folge des Tagesanbruchs verpassen wollen, abonnieren Sie uns doch gern, zum Beispiel auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Wir freuen uns auch über eine Bewertung. Anmerkungen und Kritik können Sie mir gern an podcasts.tonline.de schicken. Und ab sofort werden die Folgen des Tagesanbruchs am Wochenende auf die Podcast-Plattformen auch schon am Freitagabend hochgeladen. Am Samstagmorgen folgt dann der Newsletter und der Artikel auf der Website von T-Online. Den nächsten Tagesanbruch gibt es am Montag wieder, diesmal von Florian Wiechert, dem stellvertretenden Chefredakteur von T-Online. Und ich freue mich bis dahin. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Es hat Spaß gemacht.
2: Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.